0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette quatrième saison de Pépin Podcast. Au programme, comme d'habitude, un épisode par mois avec un nouvel invité, et quotidiennement sur les réseaux sociaux sur le compte Pépin Podcast, vous pouvez y découvrir les coulisses du podcast, mes coups de cœur et des infos capitales à ne surtout pas manquer. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à nous rejoindre. Et on commence sur les chapeaux de roue avec le témoignage de Clémence Bélanger, une jeune femme pétillante. Journaliste à la radio, elle a dû se battre dès la naissance contre de multiples malformations du visage et des membres à cause de la maladie des brides amniotiques. Elle a raconté son combat dans le livre Né comme ça, que vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode. Lors de notre conversation, je dois vous avouer que l'on est parti un peu dans tous les sens. Nous avons parlé de sa définition de la beauté, du handicap, de son long parcours de reconstruction physique mais aussi psychologique, de l'acceptation de soi, du regard des autres, de psychologie positive et même de kinshuki. Vous comprendrez plus tard. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Clémence Bélanger. Bonjour Clémence, merci d'avoir accepté mon invitation. J'aime bien commencer mes interviews avec une question qui met mes invités directement dans le bain. Avant de te présenter et d'en savoir un peu plus sur toi, j'aimerais te poser une question que la lecture de ton livre m'a inspirée. J'aimerais savoir quelle est ta définition de la beauté
1: Oh, ah oui, on y va direct Bonjour C'est ça <rire> euh, Alors, pour moi, la beauté, ce serait euh, ce qui vient me toucher, en fait émouvoir ce qu'on vient aimer. En général, quand on aime les gens ou les choses, on les regarde toujours avec des yeux euh, bah, d'amour et on trouve ça beau, en fait. Donc, euh, ouais, que ce soit pour les objets, les lieux, etc. À partir du moment où ça vient nous toucher, toucher quelque chose euh, chez nous, c'est beau.
0: Donc, euh, avant de poursuivre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Je m'appelle Clémence, j'ai 28 ans. J'ai commencé une carrière de journaliste à la radio qui a évolué ensuite, euh, vers l'écriture et qui, euh, il y a deux ans, m'a amené à écrire ma propre histoire, mon autobiographie, donc euh, dans le livre « Né comme ça » que tu as lu il n'y a pas longtemps, je crois.
0: C'est ça. Afin d'encore mieux te connaître, j'ai préparé quelques questions euh, brise-glace. Alors, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 5
1: euh, 1, du coup
0: <rire> La question 1, c'est si tu pouvais choisir deux personnalités pour aller au restaurant, qui choisirais-tu
1: Ah j'ai le droit à tout le monde, vivant, mort, euh, personnage historique, euh, tout
0: Oui, pas de limite.
1: Je dirais Frédéric Lopez et euh, Florence Foresti. Euh, Frédéric Lopez, parce que je trouve que c'est un des meilleurs euh, intervieweurs euh, qu'on puisse avoir euh, en France, euh, dans le paysage télévisuel français. J'adore vraiment euh, cet homme-là, j'adore l'univers qu'il arrive à créer. Pour, euh, pour vraiment inciter les gens à, à s'ouvrir, mais sans être intrusif non plus. Enfin, il, il manie vraiment cet exercice-là avec beaucoup de, de bienveillance. Et, euh, et moi, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup. Et Florence Foresti, c'est plus pour le côté rigolade, parce que Frédéric Lopez est très gentil, très bienveillant, mais je pense que pour donner un peu de rythme, Florence Foresti... C'est une, une de mes humoristes préférées et j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Donc là, ça pourrait être l'occasion autour d'un resto. <rire> voilà, ça un kiff perso.
0: Ouais, je pense que je, je m'incrusterai au resto puisque Frédéric Lopez, c'est aussi un, un modèle pour moi que je le trouve très humain. Et euh, en deuxième modèle de journaliste, j'aime bien Karine Lemarchand aussi.
1: Ah, je connais moins, c'est l'amour et dans le pré, c'est ça Oui. Ouais, alors je. Mais, euh, mais je vois avec, évidemment qui est Karine le marchand
0: ok donc on va poursuivre euh, si je t'ai proposé de participer au podcast c'est que je t'ai rencontré enfin euh, je t'ai découverte il y a quelques temps euh, lors d'une visio où tu abordais euh, euh, bah, la maladie qui t'a touché euh, dès, dès l'enfance même dès la naissance j'ai envie de dire même avant la naissance ah bon, ouais. euh, est-ce est que tu peux nous en parler un peu plus s'il te plaît
1: oui je suis née avec la maladie des brides amniotiques on parle de maladie des brides amniotiques ou de syndrome des brides amniotiques d'ailleurs euh, c'est une maladie qui touche très très peu d'enfants, donc quelque part heureusement qu'elle n'en touche pas beaucoup, mais euh, en même temps elle n'en touche pas assez pour qu'on en fasse un vrai sujet d'étude, pour qu'on fasse vraiment des, des recherches, pour tout ça ça demande de l'argent, et donc euh, c'est une maladie qui vient toucher les fœtus pendant la grossesse et qui... Euh, les attaques, entre guillemets, par des bandes fibreuses qui viennent se fixer sur les membres. Donc parfois, ça peut être une cheville, un doigt, ça peut aussi toucher le visage. Et dans mon cas, ça a touché les deux mains, les deux pieds et le visage.
0: <rire> et est-ce qu'on connaît la cause de cette maladie
1: Non, toujours pas. Il n'y a pas d'études vraiment faites à ce sujet. Et en même temps, je dois t'avouer, pour être très honnête, que même s'il y avait des études... Euh, je pense que je serai au courant, mais ce n'est pas forcément des infos que je vais chercher. Je sais que dans mon cas, ça ne pourra plus rien changer maintenant. Mais euh, non, je crois qu'on ne l'explique toujours pas. Euh, cette maladie, elle est encore euh, même très mal connue par le personnel médical, en fait. Euh, des, des médecins, etc. Euh, parfois, c'est à moi d'expliquer euh, à peu près ce que c'est que cette maladie. Alors ensuite, évidemment, les médecins se renseignent, etc., mais il euh, n'y a pas beaucoup d'informations sur cette maladie et justement ce qui paraît fou c'est que les médecins sont très peu renseignés donc euh, c'est difficile du coup de mettre un, un suivi en place euh, avec, euh, avec ce manque d'informations.
0: D'accord, et si euh, un jour, euh, éventuellement, tu as des enfants, euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut être héréditaire ou pas
1: Non, en fait, j'ai pas plus de chances d'avoir de, un enfant qui a des brides amniotiques que ma mère en avait de me mettre au monde avec les brides amniotiques, en fait. Il n'y a aucun facteur héréditaire, ça, par contre... Euh... On en est sûr, il n'y a rien de génétique là-dedans, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Donc comme tu l'as dit, ça a touché ton, ton visage, tes deux mains et euh, tes deux pieds. Donc euh, au cours de ta croissance, euh, tu as dû subir euh, 30 opérations pour être euh, celle que tu es aujourd'hui. Et euh, j'aimerais savoir euh, si à chaque opération, on te donnait le choix de la faire ou pas, ou finalement la question ne se posait pas. Et euh, ma deuxième question, c'est quelle, quelle enfance on a quand on a passé bah, autant de temps dans les hôpitaux
1: euh, Alors déjà, est-ce qu'on m'a donné le choix Je dirais que sur les toutes premières chirurgies, non. Mais en même temps, la première chirurgie, j'avais 11 mois. Donc, euh, bon, on peut être partie prenante, mais euh, au final, euh, c'est quand même très, très abstrait. À 11 mois, on ne se rend pas compte de, de ce qui se passe. Bon, D'ailleurs, je n'ai pas de, de souvenirs. Euh, mais après c'est vrai que dès que j'en ai eu l'âge, euh, j'avais la chance d'avoir toute une équipe médicale autour de moi qui prenait le temps à chaque fois de euh, m'expliquer les choses. Euh, de quoi j'allais être opérée, pourquoi, quel serait le, le but espéré de l'opération. Et euh, bon, t'as le choix sans l'avoir puisque tu sais que tu ne peux pas avoir le résultat de la chirurgie sans la chirurgie. Donc c'était toujours euh, très ambivalent dans ma tête. Mais j'y allais quand même parce que c'était la, la chose à faire et que j'étais encouragée dans ce sens-là. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir eu une enfance profondément normale. En fait, en dehors de mes passages à l'hôpital, j'ai eu une enfance, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. J'ai joué au même jeu que n'importe qui de mon âge. Euh, j'ai regardé les mêmes séries télé, j'ai usé mes genoux euh, avec mon frère sur les vélos, on jouait dehors, etc. Donc, à la fois, j'ai l'impression d'avoir eu une enfance profondément banale en fait, qui peut-être ne vaut même pas le coup d'être euh, racontée tellement, euh, tellement c'est celle de tout le monde. Et en même temps, c'est vrai que moi, j'avais cette particularité où je passais une bonne partie de mes vacances scolaires à l'hôpital. Et euh... Alors ça peut paraître euh, dur, hein, mais moi j'en j'en ai pas forcément un, un souvenir. Euh, enfin, ce n'est pas forcément le plus dur en fait pour moi de de savoir que les les camarades allaient euh, faire du ski, allaient euh, parfois apprendre à nager, etc. Moi je savais que je le ferais, en fait. J'avais vraiment cette euh, cette conviction que euh, je le ferais aussi, juste pas au même moment. Donc euh, c'était ok pour moi. Non, le plus dur, ce n'était pas de rater ça, c'était plutôt d'avoir à passer par la case bloc opératoire, etc.
0: Et dans les interventions que tu as subies, c'était à chaque fois des interventions euh, fonctionnelles, plutôt esthétiques, ou les deux
1: C'était un peu les deux, en fin de compte. Parce que euh, même l'esthétique devient fonctionnelle quand on est un enfant en pleine croissance. Euh, parfois les cicatrices, faut les reprendre pour les adapter justement à la croissance. Euh, pour les rendre un peu plus esthétiques, mais aussi, euh, bien souvent, il y avait le côté euh, plus, plus souple. Enfin, je ne sais pas comment le traduire pour le manque des moldus, mais en fait, assouplir une cicatrice pour qu'elle devienne un peu moins douloureuse, un peu plus esthétique et qu'elle s'adapte en fait, à, à la croissance d'un enfant, il y avait très souvent, ouais, c'était ça
0: l'idée. Comment tu as vécu le fait de voir ton visage se transformer au fil des chirurgies est-ce que euh, du coup se pose la question de l'identité, de qui on est, ou ça ne changeait pas à chaque fois de façon assez radicale pour, euh, pour t'interroger sur ça
1: euh, Ouais, si, c'est une question qui, qui est arrivée dans ma tête très tôt quand même. Parce que c'est vrai que autant la chirurgie en elle-même venait euh, changer mon visage, mais c'est surtout la première fois que je me voyais après une chirurgie qui était compliquée. Parce que pour le coup, il y a beaucoup d'hématomes, c'est très gonflé, et là, on, se re, on ne se reconnaît pas dans le miroir, clairement. Il euh, faut s'imaginer un peu comme si on venait de se faire tabasser dans la rue un petit peu. Hein. On est sur un délire de cet esprit-là. Et, et ça, c'était compliqué parce qu'en fait, je savais que euh, le temps ferait les choses, que mon visage allait dégonfler, retrouver ses couleurs... Euh, naturel Et en même temps, je, je, le résultat, il se dessine vraiment euh, avec euh, le temps et pas en, en un coup de baguette magique. Et euh, alors évidemment, la chirurgie venait changer un petit peu mes traits à chaque fois parce que l'idée, c'était quand même de reconstruire euh, mon visage qui avait été abîmé par les, les brides amniotiques. Donc, il a, il a fallu euh, fermer le bec de lièvre, euh, reconstruire le nez, euh, fermer les paupières là où il y avait euh, des, des soucis. Et ça a été un, un long exercice et heureusement, ça s'est fait par étapes, je dirais. Heureusement, du coup, c'était moins violent. Je ne me suis pas réveillée avec une tête toute neuve euh, un jour. Mais euh, oui, c'est vrai que du coup, je me voyais tout le temps en mouvement, en plein changement et je ne connaissais jamais le, ben, le résultat final. En fait, il s'est construit avec les années. Donc à la fois, c'était frustrant pendant cette période où tu te vois vraiment en chemin, en changement et tu, tu te dis toujours mais ça va s'arrêter quand et à quoi je ressemblerai à la fin et en même temps je crois que c'est pas plus mal que ça se fasse vraiment dans la douceur et par étapes. C'est moins violent et euh, on se perd moins. Enfin, je, je pense qu'on peut aussi péter les plans complètement en se découvrant avec un nouveau visage. Moi, je me suis construite ou reconstruite petit à petit au fil des chirurgies, là où je pas eu à, à faire un switch complet en virage à, à 180 à un moment donné de ma vie.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as d'autres interventions de prévu
1: Non, j'en ai pas de, de prévu. Euh, déjà, 30, je me dis, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal déjà donc, euh, alors par contre je suis pas passée par les interventions un peu euh, classiques, j'ai toujours mon appendice et tout, donc je me dis non franchement pas ça. Si je peux m'épargner ça franchement Mais euh, donc non j'en ai pas de, de prévu aujourd'hui mon corps il est parfaitement euh, fonctionnel comme tu le disais tout à l'heure mes cicatrices ne sont pas euh, douloureuses euh, ni euh, physiquement ni psychiquement en fait j'ai tellement appris à, à faire corps avec aussi que, à les accepter et à les aimer que euh, ouais, j'ai pas envie de les, les gommer j'ai pas envie de les reprendre euh, justement le travail d'acceptation euh, que j'ai fait il a été compliqué au début à mettre en place parce que j'étais persuadée que j'avais pas besoin de ça mais en même temps il a fait son œuvre aujourd'hui j'ai plus envie d'aller euh, embêter mon corps entre guillemets de passer par la case chirurgie etc je suis très bien comme je suis et euh, s'il devait y en avoir euh, à partir de maintenant, ce serait plus pour euh, un souci qui viendrait vraiment gêner une fonction, tu vois. Ce serait vraiment du fonctionnel, euh, mais il faudrait que ce, ce soit vraiment quelque chose de pesant dans le quotidien. Mais pour le moment, euh, tout va bien. Donc je, je profite, en fait, d'une vie euh, loin des hôpitaux. C'est un peu nouveau pour moi, enfin nouveau... Nouveau depuis quelques années, mais euh, on s'y fait vite, hein, à cette vie loin des hôpitaux. Oui,
0: la, derni la dernière intervention, elle était quand
1: euh, C'était en 2018.
0: Et est-ce que tu as déjà eu peur, j'imagine peut-être à chaque fois, que euh, l'intervention, d'être déçu du résultat après En fait, de, tr de te trouver euh, peut-être mieux ou au niveau fonctionnel aussi euh, que c'était mieux avant et d'être déçu du résultat
1: Ça, je te dirais qu'être déçu du résultat au niveau fonctionnel, ça le fait après chaque chirurgie. Parce que justement, on est tellement en phase de cicatrisation, la chirurgie vient d'avoir lieu, donc on est très fatigué. Et en général, le résultat, on ne le voit pas tout de suite. Au contraire, c'est plutôt de l'inconfort, le temps euh, du rétablissement. Mais euh, la peur du résultat, oui et non. En fait, j'ai jamais eu peur de me réveiller en me disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est moche et tout !» Mais euh, la peur du résultat, plutôt au sens où j'avais peur que parfois certaines greffes euh, ne fonctionnent pas. C'est toujours un risque avec la greffe et ça, on ne me l'a jamais caché, même quand j'étais petite. En fait, un, une greffe, euh, oui, il y a une chance pour que ça fonctionne, une autre pour que ça ne fonctionne pas. Et on, on ne peut pas choisir à l'avance le résultat, on peut seulement euh, mettre toutes les chances de notre côté mais euh, je dirais que ce qui a changé la donne pour moi c'était que j'avais vraiment une confiance absolue en euh, mon chirurgien mais aussi toute l'équipe qui, qui l'entoure et qui m'a entourée euh, avant, pendant et après les chirurgies le fait d'avoir vraiment une équipe médicale euh, Ouais, sur qui on, on sent qu'on peut compter en fait, avec qui il y a un vrai lien de, de confiance, et un vrai lien humain, je trouve que c'est quand même précieux et je dirais même que c'est la clé pour tout soin en fait, que ce soit pour une opération bénigne ou, ou pour un suivi euh, long et l'idée c'est quand même de s'entourer de gens à qui on, en qui on a confiance, on leur confie quand même nos corps et nos vies donc euh, partant de ce principe, on ne peut pas le faire totalement avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Ou en tout cas, je pense, que ça, je pense sincèrement que ça peut mettre en péril le résultat du soin.
0: On te parle souvent de ton visage et un peu moins de tes mains ou de tes pieds. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Est-ce que tu as dû subir aussi des interventions Et aujourd'hui, euh, quelles sont les, les séquelles en fait, que tu as au niveau de tes membres euh...
1: J'ai homme oh, mes pieds, le pied gauche est totalement paralysé. C'est-à-dire que je n'ai aucune sensation jusqu'à la cheville. Ça, c'est vrai que j'en parle... Euh, je ne crois pas en avoir parlé dans mon livre. Je ne crois pas l'avoir fait depuis non plus sur mes réseaux. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est... Bon, moi, je sais faire avec. Hein, ça fait 28 ans que je l'ai aujourd'hui. Bon, mon cerveau a l'habitude. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça paraît complètement euh, fou de, de me dire « Mais là, tu sens rien Si je te verse de l'eau, tu sens rien euh. !» Mais non, je ne sens rien sur ce pied et euh, je pense que le cerveau s'adapte en fait rapidement si je dois l'analyser. Les sensations que je n'ai pas dans mon pied, je les retrouve un peu dans ma jambe. Le sol sous mon pied, je sais qu'il est là parce que ça vient résonner dans ma jambe, etc. Mais euh, donc ça, c'est quand même une, une séquelle, même si bon, elle est plus rigolote, rigolote qu'autre chose. Euh, mais oui, j'ai subi des, des opérations. D'ailleurs, ce pied-là aurait pu être amputé euh, quand j'avais un an et demi, je crois. Il était tellement mal vascularisé quand je suis née que l'équipe médicale s'est dit, est-ce qu est -ce que c'est clairement un membre qui est viable ou pas Et euh, donc après analyse, recherche, etc., ils se sont dit, bon, on va lui laisser. on va, euh, Il est quand même vascularisé. On va lui laisser et voir ce que ça donne dans la durée. Et aujourd'hui, je suis bien contente, au final, parce que sa fonction, au moins, il l'a remplie. Donc, euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau des mains, j'ai eu, oui, aussi des, des chirurgies euh, pour, euh, bah, justement, faciliter la fameuse préhension. Euh, je ne sais pas comment le, le traduire pour les moldus. C'est pareil, ça, c'est des mots qu'on apprend très, très tôt quand on est concerné, mais qu'on ne connaît pas, même à l'âge adulte, quand on n'est pas concerné par ces questions-là. Mais en gros, c'est l'espèce de pince entre le pouce et les doigts, quoi et euh, donc oui ça a été des greffes euh, également mais aujourd'hui je dirais qu'il n'y a pas de séquelles particulières à part peut-être une sensibilité au froid vraiment le froid et l'humidité en hiver c'est vraiment, euh, vraiment mes bêtes noires parce que bah, ça vient assécher la peau, assécher les cicatrices et du coup ça peut réveiller des, des douleurs des, des, membres, des douleurs de membres fantômes aussi parfois euh, moi, je n'ai pas été amputée, j'ai été amputée in utero, du coup, par le, les bruits d'amniotique. mais euh, visiblement, les, les douleurs que j'ai décrites, ça, ça s'apparente un peu à ça.
0: Oui, des douleurs neuropathiques. Oui,
1: c'est ça. Alors, pareil pour les moldus, les douleurs de membres fantômes, euh, c'est quand euh, on a mal ou on a une gêne, en tout cas, euh, une partie de notre corps qu'on ne possède pas ou qu'on ne possède plus.
0: Euh, C'est ça, et, et pour ce qu'on décrit, ça peut être des sensations, euh, des sensations pas très euh, positives, hein, donc ça peut être des sensations de picotement, de brûlure. Euh.
1: Ouais, moi ça démarre souvent par une démangeaison, mais vraiment un truc qui, qui rend dingue. Mais ça démarre souvent comme ça, et euh, si je n'arrive pas à calmer les choses rapidement, quand ça s'installe, après, c'est galère.
0: Et comment tu fais pour calmer les choses
1: euh, Alors, il n'y a pas de technique, en fait. J'ai pas de, de traitement, parce que les traitements qu'on peut proposer sur ce genre de douleur, c'est des traitements très, très lourds. Et franchement, je n'ai pas envie d'être assommée par les médicaments. Euh, moi, j'essaie plutôt bah, d'éviter l'humidité, le froid en hiver, de porter des gants. Euh... Moi, je suis quelqu'un qui prend pas mal de bains en hiver aussi. L'idée, c'est de réchauffer et de... Ouais, en général, au bout d'un moment, ça finit par passer ou alors je prends mon mal en patience, comme on dit, mais euh, moi, je dirais garder une peau bien hydratée et bien au chaud, euh, peu importe la saison, moi, c'est des choses qui m'aident. Euh,
0: il y a un peu plus d'un an, tu as sorti un livre donc, pour raconter ton histoire. Il s'appelle « Né comme ça ». Et sur la couverture, il y a un bol cassé et réparé avec des feuilles d'or. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer le choix de cette image
1: Ouais, <rire> c'est rigolo. Parce qu'en fait, cette couverture, elle n'aurait jamais dû être comme ça à la base. Mon éditeur m'avait demandé de réfléchir à une couverture. Euh, et j'y avais réfléchi pour de vrai, hein, mais j'avais vraiment pas d'idée. Et je sais pas, deux, trois semaines après, il m'a appelé. Il me dit Clémence, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, « Quelles idées tu as Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Est-ce que tu, tu y as réfléchi euh, sérieusement ?» Et là, je m'entends me, je, je lui dire « Oui, 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 j'ai réfléchi. Oui, j'ai une idée. » Et là, je me dis oh, « Mais en vrai, tu pas d'idée à lui proposer. Tu rien de, de concret. <rire> » Et du coup, là, je suis vraiment partie en mode improvisation totale. Et je lui ai dit « Oui, oui, euh, est-ce que vous connaissez la, la philosophie du Kintsuki ?» Alors, je sais toujours pas le prononcer pour de vrai, mais je crois que c'est ça, le Kintsuki. Alors, il me dit « Pas du tout. » Et du coup je lui parle de cette philosophie japonaise, symbole de résilience qui consiste à, à réparer de la vaisselle cassée, alors le plus souvent c'est de la vaisselle, parfois c'est des vases etc. Et je lui dis voilà on le répare avec des feuilles d'or et le résultat c'est juste un objet que moi je trouve personnellement sublime, c'est beau et en plus euh, voilà il y a un vrai symbole qui je trouve correspond bien au livre et à la base je lui dis j'aimerais du coup adapter cette philosophie mais sur mon visage donc j'ai appelé un pote photographe j'ai appelé une amie qui se débrouille plutôt bien en peinture et je leur ai dit les gars on fait une séance photo à la maison et on essaie du coup de me reproduire l'effet qui se sur le visage donc c'est des photos que moi j'ai utilisées sur mes réseaux sociaux par la suite parce que mon éditeur m'a dit ouais top l'idée mais on va rester sur le bol quand même parce que c'est plus simple <rire> Donc, euh, voilà, ça a donné des bonnes photos, mais euh, que j'ai gardées pour mes réseaux. Je n'ai pas été au bout de mon idée, mais en tout cas, je trouve que le, toute la symbolique est là. On a, qu on a gardé la, la philosophie du Kintsugi euh, pour la couverture, parce que tout le symbole était là. Et euh, j'ai mis mon visage en plus petit, en dessous. On est resté sobre, en fait.
0: <rire> ok, tu as été censurée, en fait <rire> veut quand même. Hein. <rire> oui, en effet, je suis allée voir euh, la, la symbolique. Je ne sais pas le pr prononcer non plus. J'ai écouté des vidéos pour essayer d'apprendre à le prononcer, mais en fait, les vidéos étaient en japonais, je crois, et je n'arrivais pas à détecter le mot dans les phrases. donc voilà Je t'avoue, j'ai vraiment mené une enquête sur la prononciation du mot. Mmh. Donc, on va dire « kintsugi hein, ». Voilà. <rire> voilà. Et ce que j'ai retenu, c'est le fait que quand un objet est cassé, on ne cherche pas du tout à cacher, à cacher les imperfections. Au contraire, on vient les mettre en valeur pour sublimer l'objet. Donc, euh, c'est vraiment euh, une image que j'ai adorée et je trouve que tu as très bien trouvé euh, l'idée. Donc, euh, bravo pour ça.
1: Pour le coup, t'en es témoin. J'ai pas fait exprès ou alors j'ai juste eu l'idée de génie au bon moment. J'en sais rien. bien me raconter que j'ai eu une idée de génie au bon moment, pile au bon moment.
0: Et c'est vraiment l'idée du podcast aussi, euh, de faire de sa différence une force, en fait. Euh,
1: bah, c'est ça, en fait. Je que la symbolique était trop belle pour ne pas l'utiliser. Et, euh, et même aujourd'hui, dans la déco euh, que j'ai à la maison, dans mon bureau, j'ai des objets un peu comme ça que j'ai essayé de, de recoller, de, de, dont j'ai essayé vraiment bah, de raconter l'histoire aussi au travers de leur fêlure. Et... Euh, au-delà du bel objet et de la jolie symbolique, voilà, ça fait une belle déco. Moi, j'aime beaucoup.
0: Dans ton livre, tu dis que pendant des années, tu ne parlais jamais de ton handicap, euh, que c'était pas euh, un sujet. Enfin, en tout cas, euh, tu ne l'exprimais pas. Quel a été le déclic pour commencer à en parler ben Déjà,
1: dis-toi que quand j'étais enfant, je ne sais plus exactement jusqu'à quel âge, mais j'avais la certitude que si j'en parlais, ça allait se voir. Donc tu comprends un peu déjà le décalage qu'il y avait dans ma tête. Je pensais que ça ne se voyait pas tant que j'en parlais pas. Enfin, C'est quand même assez fou, alors qu'en vrai, bon ben oui, j'ai des cicatrices plein le visage, j'ai quand même des doigts amputés, donc ça se voit un peu. Quoi, c Et euh... ouais, je pense qu'en grandissant, je ne sais plus vraiment vers quel âge, mais... Euh... Je savais au final que ça se voyait quand même, puisque des gens me posaient des questions. Mais euh, je, je restais vraiment convaincue que moins euh, j'en parlais, moins j'en faisais un truc important, moins ça le serait pour les gens. Mais en fait, c'était l'inverse qui se passait. C'est qu'au final, quand tu fais de quelque chose un tabou, un tabou prend de plus en plus de place tant que tu ne le détaboutisses pas. Ça se dit pas du tout détaboutissement. <rire> je suis pas dedans. sûre. Détaboutissement. Voilà, ben du coup pour détaboutiser il faut en parler et ben, voilà mais en tout cas le fait d'en parler permet vraiment de calmer les choses et de ben oui, de, de répondre aux questions des autres et de, de mieux vivre ensemble en fait parce que vivre ensemble c'est bien mais je crois que l'idée c'est quand même de, de kiffer ensemble, de bien vivre ensemble et ça passe vraiment par le fait ouais, d'aborder et de, de déconstruire, vraiment, je dirais, jusqu'à déconstruire les idées comme ça qu'on peut avoir. Euh, voilà, il faut arriver à les démonter pièce par pièce et ça passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de discours. Aujourd'hui, j'en parle beaucoup et effectivement, plus j'en parle et moins euh, c'est un sujet de, de questions, etc. Et, et moins... Euh... Ouais, j'ai pas de chute à cette phrase.
0: <rire> oui, tu reprends un peu le contrôle de tout ça, finalement
1: je sais pas si je dirais le contrôle, parce que j'ai vraiment pas l'impression de, de contrôler je sais aujourd'hui que ma différence elle fait partie de moi mais elle ne me définit pas et c'est clairement la peur que j'avais avant j'avais peur qu'en me ça fasse de moi euh, ouais, la, la nana euh, qui euh, a des malformations euh, auxquelles on va accoler le nom de famille limite bride amniotique euh, non moi j'avais envie de rester Clémence Bélanger et j'avais vraiment cette peur là que si j'en parle ou si j'en parle trop ou pas de la bonne façon ça vienne me définir alors qu'aujourd'hui je, je sais j'existe pour tout un tas de raisons et, euh, et ça ne me définit pas, en tout cas je le vois aussi, même quand j'en parle autour de moi avec les réseaux sociaux et tout, je, je sais qu'on vient pas s'abonner à mon compte pour ça non plus, tu vois, donc euh, on vient pour le discours et la bonne humeur à la limite, <rire> et ça, ça me va bien
0: Bon, En tout cas, ton discours d'aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup d'années de réflexion et de travail sur toi. Et, euh, et si on doit parler quand même un petit peu bah, de, de, du négatif, même si c'est pas forcément négatif, euh, à 21 ans, tu as fait un burn-out, un trop-plein de tout, car tu avais serré les dents depuis le début, sans rien dire. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de ce mal-être Mais surtout, qu'est-ce qui t'a aidé à en sortir
1: Un élément déclencheur, je dirais que c'était tellement tout que La nuit blanche de trop, le enfin, tout aurait pu être déclencheur en fait. Euh, au point où j'en étais, tout aurait pu euh, être la, la goutte d'eau, tu sais, qui fait vraiment euh, casser le vase et qu'on recolle après avec de la colle d'or. Mais euh, euh, le déclencheur, ça a été quand même bon, le, cette euh, 30e chirurgie qui devait arriver et qui euh, s'annonçait particulièrement euh, complexe. Euh, il y avait une greffe, euh, elle n'était vraiment pas garantie, sur des tissus très cicatriciels. Ça me demandait quand même de prévoir 2 à 3 mois de, de convalescence Là où moi, à 21 ans, j'avais qu'une envie, après 3 ans de, de fac, c'était de mettre les pieds euh, dans, dans l'univers de la vie professionnelle, en fait. Moi, je faisais mes premiers pas, j'avais euh, des envies de faire une carrière dans la radio, c'est des métiers où, bon, il faut quand même s'investir dans ces carrières-là, tu vois. Et euh, moi, j'étais vraiment euh, j'étais vraiment à fond dedans, vraiment. J'étais là-dedans là et je me disais « on allait perdre 3 mois » ou c'est une chirurgie de la bouche en plus donc je me disais euh, clairement euh, ça va nécessiter euh, convalescence mais aussi euh, beaucoup beaucoup de travail de diction etc pour essayer de retrouver toute cette mécanique de la radio qui, est, qui, qui fait qu'on a une voix, une diction etc et euh, en fait concilier les deux j'avais le, le sentiment que ce serait clairement pas possible et que ça m'obligeait à faire un choix et pour la première fois de ma vie je me suis dit clairement ma carrière devra passer après et ça c'était un, un choix qui était vraiment euh, difficile pour moi vraiment de faire passer ma santé en premier c'était clairement, euh, ouais j'étais pleine de rancœur j'aurais je, je, voulu euh, ne pas avoir à faire ce genre de choix en fait et euh, ouais clairement euh, j'ai pété les plans euh, deux mois avant cette chirurgie je crois et ce qui m'a aidé ensuite, euh, ben je dirais que c'était déjà d'accepter tout simplement que euh, j'allais pas bien en fait, déjà c'est le premier pas. Comprendre qu'il y a un problème et aller s'y confronter, c'est déjà euh, salvateur, là où avant j'avais clairement tendance à jouer l'autruche. Et euh, le problème était déjà là, hein, et il était toujours aussi important, mais j'étais persuadée que si je ne regardais pas... Euh, un peu comme ma différence, hein. j'étais persuadée que si j'en parlais pas, si je m'en occupais pas alors ça n'existait pas, il n'y a que dans le monde des enfants qu'on peut, euh, qu peut avoir ce genre de, de mécanique euh, mentale euh, mais en fait euh, oui je crois que quand il y a des choses comme ça, ça demande beaucoup de courage de s'y confronter mais c'est aussi euh, le premier pas pour mettre euh, en place des, des petits pas mais qui mènent euh, du bon côté parce que ça nous mène quand même vers un un allègement je pense, et un, ouais, un allègement un apaisement général où, euh, clairement, j'ai fait la, la plus belle des rencontres en me rencontrant pour de vrai. Mais ça passait quand même par dépasser ce voile qui me faisait peur.
0: Et est-ce que, du coup, tu as fait un suivi psychologique à ce moment-là Qu'est-ce qu que tu as mis en place concrètement pour aller mieux euh,
1: Alors, le suivi psy, on m'en a parlé mais j'y étais vraiment pas prête vraiment c'est quelque chose que j'ai refusé aujourd'hui franchement je n'aurais pas du tout la même démarche mais à ce moment là j'étais beaucoup trop fière j'avais trop de... trop d'ego, trop d'idées reçues aussi sur les psys euh, ce qui clairement, euh, voilà, ça aurait pu être une solution mais euh, c'est quelque chose que j'ai fait après la démarche d'aller voir une psy bien après mais à ce moment-là, en tout cas, ça aurait, ça aurait été plutôt cool que j'y aille. Mais j'ai choisi une autre voie, j'ai voulu me débrouiller toute seule. Donc, j'avais un traitement de mon médecin avec des anxiolytiques qui me permettaient vraiment de, de m'assommer pour dormir la nuit. Et euh, ben, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est quand enfin la chirurgie est arrivée aussi. Du coup, j'étais libérée de, de cette peur-là parce que passer au bloc même à, même à cet âge-là, c'était encore très très compliqué. Passer au blog, c'est toujours une peur qui ravive, mais tous les souvenirs d'enfance, etc. Donc forcément, une fois l'étape passée, je ne voyais plus du, du tout les choses de la même manière. Mais euh, là, je dirais que ce qui m'a aidé, c'est vraiment euh, d'avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir aussi cette, euh, ce temps, en fait d'avoir tout le temps du monde, enfin le temps d'un été en tout cas, mais tout le temps de, de mes journées, etc., pour pouvoir euh, m'introspecter. Vraiment savoir où j'en étais dans ma vie, euh, ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Euh, me dire clairement, un, un burn-out, si ce n'est pas l'heure du bilan, je ne sais pas ce que c'est. Clairement, on va faire une bonne mise à jour de clémence. La 2.0, elle ne fera pas les, les mêmes erreurs. Et euh, ça m'a vraiment ouais, permis de me reconstruire, en tout cas je dirais, euh, il y avait eu la reconstruction euh, physique, et là ça m'a vraiment permis de me reconstruire de manière psychique, avec tout ce chemin euh, chirurgical qui avait été le mien avant, où... Euh, clairement je me suis pas interrogée sur ces questions-là moi je, je disais toujours oui oui ça va oui oui ça va mais parce que j'avais pas envie de, de m'entendre dire aussi que ça n'allait pas de temps en temps et j'avais toutes les raisons du monde que ça n'aille pas et euh, ouais le fait d'avoir vraiment euh, accueilli je dirais tout ça accueilli tout ça accueillir le fait que euh, je n'avais jamais témoigné de, de colère ou quoi que ce soit, mais clairement, j'avais de bonnes raisons pour être en colère, accueillir vraiment tous ces trucs-là, et clairement, ce qui m'a autorisé, ce qui m'a beaucoup aidé, du coup, c'était vraiment de m'autoriser à ressentir tout ça, et de m'autoriser à laisser sortir toute cette colère, toute, toute cette peine aussi que j'avais pu ressentir en, en l'étouffant, et vraiment en. Ouais je crois que je me suis fait un beau cadeau quand je me suis vraiment permis d'accueillir et de ouais de sortir tout ça en fait, tout ce que j'avais étouffé pendant des années, là j'ai pu le sortir enfin et euh, ouais ça, ça a changé ma vie au sens où j'étais plus la même après. Hein. J'ai été allégée de tout ça, donc forcément que euh, ça me bouscule des choses et que ensuite euh, on ne fait pas euh, j'allais dire les mêmes erreurs, en tout cas on ne fait pas les mêmes choix. Euh, ça, ça reviendrait à dire que certains sont des erreurs et d'autres de, de bonnes idées je crois pas, en tout cas je ne fais plus les mêmes choix et ça ne m'emmène plus vers les mêmes euh, ressentis, émotions etc
0: j'imagine que le regard des autres n'a pas toujours été simple euh, comment tu le vis aujourd'hui
1: eh je te dirais qu'aujourd'hui je ne le vois presque plus en fait mais vraiment, c'est pas qu'il n'existe plus c'est que je pense aussi que ma posture à moi vis-à-vis -vis de ma différence, elle a beaucoup changé. En fait, avant, euh, par exemple, si j'étais dans un contexte où je me sentais un peu en insécurité, tu vois, avec des gens que je ne connais pas, des choses comme ça, j'avais tendance encore, malgré euh, tout le chemin que j'avais fait avant mon burn-out et tout, j'avais encore cette tendance à cacher mes mains à essayer d'être euh, très maquillé pour essayer de, de, de cacher un petit peu les cicatrices, des choses comme ça. Mais en tout cas, à essayer de... Bon, la différence, elle est là, mais en essayant de la gommer un petit peu, tu vois. Euh, mais du coup, bon ben bah, fixe si on se fixe euh, sur un de nos complexes, quelqu'un qui se balade toute la journée en se disant « j'ai des kilos en trop, j'ai des kilos en trop », euh, ça va se voir, ça va se voir, alors plus tu te racontes ça, plus inconsciemment même ta posture corporelle va s'aménager autour de ce complexe là et plus du coup le regard des gens va se fixer aussi sur ce même endroit aujourd'hui euh, j'ai pas un, le même rapport, ma posture elle a vraiment changé euh, là par exemple tu vois on est en visio avec toi que je ne connais pas ou très très peu je suis à peine maquillée, euh, j'ai pas envie de cacher de quoi que ce soit euh, aujourd'hui c'est quelque chose que je fais euh, pas quotidiennement mais que je fais régulièrement de sortir sans maquillage etc je ressens plus le besoin de me cacher puisque euh, je me dis que tout est ok en fait dans mon corps etc tout est ok il n'y a, a rien à cacher il n'y a rien à, à camoufler ou à transformer tout est ok et en fait c'est moi qui joue avec est-ce que je me maquille ou pas c'est des artifices et j'ai pas envie de me de me dire ah non 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 euh, je veux rester nature peinture donc pas d'artifice ou au contraire de me dire euh, je vais aller vers les artifices mais du coup je ne serai pas naturelle aujourd'hui j'enfile la peau qui me plaît <rire> clairement donc la mienne tous les matins mais euh, euh, bah oui on, artifice ou pas etc au final on a le droit de tout être on ne, on ne rentre pas dans une case en fait tu choisis tes étiquettes euh, de manière quotidienne, et, et c'est ok aussi en fait. Ça passe par beaucoup d'autorisations, ça peut paraître euh, très perché ce que je dis, mais je dirais que pour moi c'est vraiment ce qui a fait toute la différence. Et aujourd'hui je dirais que si par exemple tu me dis, mais bah, attends là t'es pas maquillée et tout, tu me mets dans une position d'inconfort, oui peut-être qu'on va s'attarder un peu plus sur moi, mais euh, vraiment le regard des gens il s'arrête là où s'arrête le
0: nôtre, hein. Euh, justement sur le sujet de l'acceptation, je vais te lire un passage de ton livre que j'aime beaucoup et te poser une question juste après. Dans ton livre, tu as dit « Je crois que c'est ça s'accepter, ça transcende le handicap, ce n'est pas plus compliqué en fait, il suffit d'être soi-même, sans se regarder être, sans essayer de paraître ou tenter de devenir. Être soi-même, vivre, se délester du reste, c'est tout, c'est beau et c'est suffisant. » Donc ma question, c'est qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu te regardes dans le miroir et euh, comment te sens-tu dans ton corps
1: Qu'est-ce que je me dis aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir ben, En tout cas, ce qui a beaucoup changé dans ma posture, c'est qu'avant, j'étais je... dans un... un contrôle quelque part. Est-ce que ça, c'est OK Est-ce que euh, le maquillage, par exemple, ben, ça coulait un peu Est-ce que, tu vois, j'étais vraiment dans une vérification permanente de mon reflet et euh, ben du coup ça te demande une énergie de dingue, je, ben, moi j'ai vraiment vécu les, les deux côtés Et être tout le temps en train de se vérifier c'est vraiment très énergivore Et j'ai essayé l'autre versant, c'est-à-dire je ne me flic plus clairement, je ne vais pas devenir mon propre flic Je me laisse vivre et euh, on va voir ce que ça donne, et c'est vraiment d'avoir testé les deux versants je me suis dit « il faut vraiment lâcher le contrôle, ça sert à rien de se, re, de se regarder être en permanence, ça sert à rien, euh, c'est juste fatigant, euh, c'est en plus un espace dans lequel on vient tout le temps se dire bah « là, là c'était pas bien, là, c'était pas assez, là, je suis pas ceci, là, je ne suis pas cela » et euh, être tout le temps en train de se fliquer, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, je me rendais pas compte, hein. je me rendais vraiment pas compte de tout ce que ça venait générer mais euh, accepter, ouais je crois que c'est ça, c'est arrêter de, de vouloir à tout prix avoir l'air d'eux, il, il suffit d'être en fait et on a l'air de ce qu'on est et, et la plupart du temps c'est carrément ok du moment que on est ok nous avec nous mêmes ça sert à rien de vouloir devenir les autres euh, je crois que c'était Oscar Wilde qui disait ne, ne cherchez pas à être les autres en gros ils sont déjà pris alors il le disait mieux que ça hein, dans la, la citation mais il avait raison euh, je crois qu'il faut déjà s'incarner dans tout ce qu'on est et ça c'est beau en fait, ça c'est beau, ça c'est inspirant et, et, et ça du coup, ça rend vivant, ça rend heureux et ouais, arrêter les espaces de, de, de contrôle en fait de soi-même, on n'a pas besoin de se contrôler, on a besoin de vivre et euh, vraiment changer cette posture-là, elle a été mais d'une magie euh, incroyable, vraiment
0: et est-ce que selon toi, aujourd'hui, le handicap, il t'apporte un truc en plus, tu dirais
1: euh, J'ai revu... Il y a plein de mots comme ça où, clairement, j'ai revu la définition de ce que je m'en faisais. Et euh, le handicap, pour moi, il... Dans ma tête, avant, tu vois, il avait une connotation très négative. Parce que, parfois, la société te renvoie à ce truc négatif, voilà... Tu sais, quand tu... Moi, j'ai vu plusieurs fois, et si je m'en souviens, c'est parce que c'est venu me toucher dans un truc qui était euh, souffrant. C'est parfois, euh, j'ai vu des gens regarder leurs potes euh, un peu, euh, peu empotés, tu vois, il y a espèce d'handicapé, hein. et moi, c'est des mots où je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils qu soient utilisés comme ça, en fait. C'est pas possible que ça devienne une insulte. C'est pas possible. Donc, comment est-ce que tu veux t'approprier un mot qui, bon... De te définit d'une certaine manière, en tout cas dans une partie de toi-même, alors qu'il peut être connoté de manière aussi négative dans la société. C'est quelque chose qui était impossible pour moi. Et du coup, vraiment, revoir la définition que moi je donnais à ce mot-là m'a aidé. Aujourd'hui, oui, je sais que je porte un handicap, mais je ne dirais jamais que je suis handicapée. J'en suis pas capable. Mais pour moi, le handicap, il n'est ni positif ni négatif. C'est une opportunité, en fait une opportunité et moi j'ai choisi d'en faire euh, bah, une opportunité pour être euh, bah, tout ce que je suis pleinement peut-être me poser des questions euh, sur la vie un peu plus tôt que d'autres ou peut-être que d'autres ne se poseront jamais mais en tout cas c'est une opportunité pour s'incarner dans tout ce qu'on est euh, moi ça a été la mienne et, euh, et, et j'ai oublié ta question si que j'ai encore dévié mais <rire>
0: Mais je te demandais si c'était un truc en plus mais à, à travers tes mots je comprends que euh, tu vois on va dire ce qu'on appelle le handicap comme une différence et que finalement une différence euh, ça peut être tout à fait positif d'ailleurs aujourd'hui être différent c'est plutôt euh, une chance
1: mais en fait j'en fais pas un, un outil de, de comparaison de mon handicap donc c'est ni un truc en plus ni un truc en moins c'est un truc tu vois et après c'est dans ce qu'on en fait mais euh, mais vraiment après je comprends tout à fait tu vois les gens qui ont envie de, de de se dire que c'est leur truc en plus que leurs différences les les amènent à euh, se dépasser euh, même sportivement par exemple je pense euh, au handisport etc pour beaucoup euh, ça a été une vraie thérapie de se lancer à corps perdu dans le sport et de ensuite de pouvoir euh, rapporter des médailles, etc. Moi, je trouve ça trop beau. Je suis la première consommatrice euh, de, de contenu comme ça où, clairement, les belles histoires, oui, c'est inspirant. Mais je pense que...
0: Oui, ça peut mettre aussi une pression. Euh, et c'est vrai, quand j'ai des discussions parfois avec des auditeurs ou des invités de... Est-ce que quand on a une différence, un handicap, on doit forcément en faire une force et, euh, et c'est vrai que ça peut être une pression supplémentaire en fait de se dire euh, comment je fais, il faut absolument que je rebondisse, que j'en fasse quelque chose que ce, cette, ce pépin ou ce problème euh, qui, qui peut être quelque chose de négatif en faire forcément quelque chose de positif et, euh, et c'est vrai que euh, moi en tout cas avec le podcast c'est pas ça le discours euh, mais forcément pour que des gens aient envie d'écouter des parcours et des histoires bah, aujourd'hui euh, euh est, on est forcément obligé de dire mais attendez, il euh, y a quelque chose à raconter derrière tout ça, et euh, si c'est positif bah, ça va plus attirer les gens mais ça veut pas dire que euh, les personnes qui vivent simplement leur vie euh, sans faire des trucs extraordinaires euh, ont moins de choses à raconter quoi. enfin je sais pas ce que tu en penses
1: oui, complètement oui. je suis entièrement d'accord euh, avec toi plein de gens en ont fait une force et euh, justement ont ce discours du le handicap peut être positif, etc, mais euh... En vrai, il ne l'est pas toujours et moi, je suis un peu contre euh, les concepts « pré euh, prémâchés », entre guillemets. La psychologie positive, à tout prix, je trouve qu'en fait, elle n'a aucun sens à partir du moment où elle sonne un peu fake. En fait, il faut que ça vienne du, du, du fond des gens et je pense que euh, peut-être que certaines personnes peuvent être justement tentées d'avoir ces discours très positifs, etc., mais... Euh, si c'est pour faire comme les autres ou faire de la psychologie positive à tout prix, je trouve que ça casse vraiment le, le truc, il faut que ce soit vrai et dans ces cas-là il euh, bah faut, faut aussi parler des, des côtés euh, peut-être un peu plus sombres et les phases un peu plus dures et c'est pour ça que moi je n'irai jamais euh, cacher le fait que j'ai fait un burn-out, je n'irai jamais enjoliver les choses. Je l'ai fait pendant quelques années, justement, pour ce côté, euh, non, non, je vais bien s'afficher battante, etc. Parce que c'est aussi ce que les gens attendent de nous. Mais en fait, euh, j'ai compris aussi aujourd'hui que les gens ont surtout besoin qu'on soit nous-mêmes et qu'on soit vivant en fait, qu'on soit vivant en bonne santé. Et la santé mentale, c'est quand même une grande partie de la santé tout court. Donc... Euh, moi je suis pour euh, dire euh, la psychologie positive à tout prix le body positive, etc, euh, faut que ça sonne vrai pour que ça marche en fait donc euh, arrêtons ces injonctions là c'est comme des concepts de résilience hein. la résilience c'est un joli mot euh, qui est assez à la mode quand même je trouve depuis quelques années mais euh, faut pas que ça devienne une injonction à la résilience à tout prix dans tout ce qu'on vit dans, dans la vie. Parfois, juste <rire> prendre le temps d'être triste et en colère, c'est carrément OK et c'est même beaucoup plus sain d'avoir ce temps-là, en tout cas, pour pouvoir ensuite construire des choses pour de vrai. Mais vouloir se mettre dans une résilience à tout prix parce que c'est beau chez les autres, etc., C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est que des humains, en fait. Acceptons toutes les parts de nous-mêmes
0: merci de dire tout haut ce que je pense dans ma tête <rire> euh, et on arrive aux questions de la fin, c'est des questions que je pose à tous mes invités qui sont tout le temps les mêmes donc ma première question c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu dirais à la Clémence de 5 ans
1: Oh, qu'est-ce que je lui dirais euh, J'y réponds un peu dans mon livre à la fin je crois qu'est-ce que j'ai écrit dans mon livre <rire> Non, je crois que je lui dirai rien parce qu'au final, j'ai vraiment ce sentiment que quand j'avais 5 ans, je savais tout et que après, c'est tout le jeu aussi de, de l'adolescence et de la vie. C'est que à 5 ans, moi j'avais vraiment le sentiment que je. Enfin, j'ai le sentiment aujourd'hui plutôt que j'avais déjà accès à tout ce, qui, tout ce qui comptait et que je l'ai un peu oublié. Et l'idée, euh, elle est plutôt de se reconnecter à ça par la suite. Donc je lui dirai rien, parce que dans le fond, elle sait tout. Mais euh, Et dans le fond, elle n'a pas eu besoin de mes mots d'aujourd'hui pour euh, mener sa vie jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, je lui dirai rien, je me contenterai de lui faire un bon gros câlin.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: Ah Un livre, j'ai ma bibliothèque devant moi. Pas bah, le mien, on est d'accord.
0: <rire> Après, je, évidemment, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, le lien vers ton livre et aussi le lien vers ton compte Instagram si les gens veulent voir euh, la couverture du livre qui a été censuré. <rire>
1: <rire> Toi, tu t'élances dans mon compte Instagram. Impeccable. <rire> ouais, euh, un livre, tiens, ouais, qui reprend vraiment tous les concepts qu'on a évoqués euh, aujourd'hui et qui va même plus loin, euh, ce serait C'est décidé, je m'épouse de Nathalie Lefebvre, et vraiment est, ce livre-là, c'est une ode à, à l'acceptation de soi, à l'amour de soi, et à s'émanciper un petit peu de tous les discours euh, qu'on qu a trop vus, trop entendus, et euh, voilà, c'est une invitation à être pleinement soi, et c'est euh, ma recommandation pour l'été.
0: <rire> ok, j'irai voir ça de, de plus près, merci. Euh, Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien pas vraiment,
1: je te dirais plutôt que ce qui va me... parce que l'idée d'une citation ou d'un mantra c'est plutôt d'aller chercher la motivation peut-être ou des choses un peu comme ça, quelque chose qui va nous calmer, nous apaiser quand on est plutôt en position d'inconfort je dirais plutôt que j'ai des... j'essaie de visualiser des choses que j'ai envie de vivre des objectifs, tu vois, pro, perso, etc ça passe plutôt... moi je suis quelqu'un de très visuel et ça passe plutôt par euh, des visualisations, des choses comme ça, mais pas de mantra. Pour une fois, ce pas les mots qui me servent.
0: <rire> Après, j'ai remarqué que tu avais quand même une relation particulière avec la musique. Euh, avant chaque chapitre de ton livre, tu as mis un court passage d'une musique à chaque fois en lien, euh, vrai. En lien avec le, le chapitre. C'est pour ça que
1: là, tu me demandais aussi une chanson. Pour moi, c'est impossible... De, de choisir en fait, il y a trop de choses que j'aime et qui me touchent donc euh, je peux te conseiller des playlists à la limite des playlists j'en fais pour tout et n'importe quoi dans, dans la vie et euh, j'ai des playlists pour prendre mon bar, j'ai des playlists pour le matin j'ai des playlists pour aller me balader j'ai des playlists pour tout et n'importe quoi et euh, ouais vraiment l'idée c'est à chaque fois je vais chercher ce dont euh, j'ai besoin que ce soit comme rythme, comme mot et les adapter à chaque fois aux besoins de, de l'instant et euh, le répertoire musical est suffisamment riche pour qu'il n'y ait pas une seule humeur qui n'ait pas déjà été mise en mots et en musique.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: euh, Je crois qu'on a été quand même assez complète. Hein. Je suis bavarde, alors on peut continuer des heures, si tu veux, mais... Euh, non, je crois qu'on est bien. Euh, de quoi es-tu
0: le plus fier aujourd'hui
1: <rire> D'aller continuellement dans les endroits où on ne m'attend pas. Je crois que ça, ça reste quand même une fierté. Euh, assez durable que j'ai quand même depuis très longtemps euh, moi j'ai une passion pour les, les portes avec l'inscription interdue euh, au public ou tu sais accès réservé des choses comme ça et euh, très très tôt même dans l'enfance et tout je me suis dit je veux être le genre de personne qui va dans ces endroits là à chaque fois même si c'est des toilettes privées je veux me dire je suis quelqu'un qui peut passer <rire> cette porte aller dans les endroits en tout cas où, ouais, où tout le monde ne va pas Ouais, je le vois comme une vraie, euh, une vraie richesse, une vraie chance, une vraie fierté.
0: Ouais, elle est au-delà des limites, ça te challenge.
1: <rire> ouais c'est ça, ça l'idée de défi permanent. J'en parle beaucoup dans mon livre et je, je suis comme ça en fait. J'ai besoin de défis permanents et euh, ouais, ça, ça m'en rend fait fière de me dire que je ne réussis pas forcément tous tout, tout les défis que je me fixe mais j'ai quand même deux, trois belles réussites à mon actif. Euh, né comme ça, le livre, je, je suis fière. Je suis fière parce que ce n'était pas gagné au début. Je connaissais personne dans le monde de l'édition. Se lancer dans l'écriture d'un livre, tout le monde peut le faire, mais aller au bout. Euh, tout le monde euh, n'y va pas. Donc, euh, je suis fière aussi de ça.
0: Tu as de quoi, tu as de quoi. Euh, Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage Ça va
1: paraître bateau, mais en tout cas, ce que j'ai envie qu'on retienne, c'est ce qui est venu toucher euh, chacun qui l'aurait écouté, en fait. J'espère avoir su toucher les gens. Peu importe euh, de quelle manière, sur quels propos, etc. En fait, j'aime bien me dire que j'attrape les gens. Je les, je les touche comme ça. Ça, me, ouais, ça veut dire qu'on est dans le vrai, en fait. Quand on est authentique, on arrive spontanément à, à toucher les gens. Et moi, j'aime bien. Il y a un lien d'intimité après qui se crée et j'aime bien.
0: Et dernière question, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: pour l'avenir ce qu'on peut me souhaiter euh, la santé tous les jours parce que c'est quand même le socle sur lequel on peut bâtir des, des actions, des projets etc s'il n'y a pas ça il n'y a rien euh, de continuer à m'éclater dans l'écriture et dans tous les projets artistiques que je mène et puis bah, d'aller de, de, toujours un peu plus à la rencontre des gens, c'est quelque chose moi qui me nourrit beaucoup donc, de rencontrer toujours plus de monde et de passer toujours plus de moments euh, conviviaux et intimes comme euh, celui qu'on qu vient de partager, tu vois.
0: Mais merci beaucoup Clémence d'avoir répondu à toutes mes questions. Et euh, je trouve que en lisant ton livre et avec les échanges qu'on a eus pour préparer ce podcast, euh, je trouve qu'on a certains euh, points communs. Donc, je, voilà, je, je suis ravie d'avoir fait cette rencontre et euh, bah, je te souhaite euh, le meilleur pour l'avenir et euh, je te souhaite euh, de garder euh, cette énergie, ce dynamisme euh, et, euh, et, voilà, et ton sourire qui te caractérise. Voilà, donc merci beaucoup.
1: <rire> euh, merci à toi. Merci euh, vraiment pour l'invitation. J'ai passé un très, très bon moment, euh, moi aussi. Et euh, bah, j'espère avoir l'occasion de, de faire des mises à jour avec toi de Pépin parce qu'en soi, la vie... Euh... <rire> Elle peut bouger tellement vite qu'on on peut toujours avoir des choses à raconter. Et, euh, et voilà, merci pour l'invitation.
0: Bah Oui, peut-être que dans quelques mois ou quelques années, on pourra animer, u, animer une émission radio avec Frédéric Lopez. Est-ce que ça ne serait pas un rêve, ça
1: Non, le vrai rêve, c'est d'aller euh, dans sa maison de campagne là... Euh, ah ouais, j'adorerais être interviewée par Frédéric Lopez. Ça doit ressembler un peu à une psychanalyse, tu vois. Mais j'adorerais vraiment rencontrer cet homme-là, dîner avec lui au restaurant, mais aussi être interviewée par lui. Et regardez le résultat, ça doit être dingue. Un dimanche à la campagne, toutes les deux avec Frédéric.
0: Oui, alors toi, t'as plus de chance à mon avis d'être invité parce que moi, j'ai encore du boulot. Il faudrait que j'écrive un livre, que je devienne une star avant qu'il <rire> qu ait envie de m'inviter. Du coup, c'est pour ça que animer une émission, je me suis dit c'était peut-être plus probable. Mais bon, t'as raison, les rêves, c'est fait pour euh, pour rêver quoi. c'est
1: Donc... <rire> c'est fait pour nous donner des objectifs le matin pour quitter notre lit.
0: C'est ça. Bon, allez, je, je te libère. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci à Clémence pour sa confiance et merci à vous pour vos écoutes. Je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode pour prendre contact avec Clémence ou en savoir plus sur son livre. Sinon, je vous attends sur le compte Instagram Pépin Podcast pour avoir vos retours ou vos suggestions. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Donc, dans le livre, tu as dit Je crois que c'est ça, ça. ça... <rire> je ne vais pas y arriver. <rire> c'est plus facile à lire qu'à dire. Du coup.